0: Capítulo 5. El puente de Casat Dum. La compañía del anillo permaneció en silencio junto a la tumba de Balin. Frodo pensó en Bilbo, en la larga amistad que había tenido con el enano y en la visita de Balin a la comarca tiempo atrás. En aquel cuarto polvoriento de la montaña parecía que eso había ocurrido hacía mil años y en el otro extremo del mundo. Por último se movieron y levantaron los ojos y buscaron algo que pudiera aclararles la muerte de Balin. O qué había sido de su gente. Había otra puerta más pequeña en el lado opuesto de la cámara, bajo la abertura. Junto a las dos puertas podían ver ahora muchos huesos desparramados, y entre ellos espadas y hachas rotas, y escudos y cascos hendidos. Algunas de las espadas eran curvas, cimitarras de orcos con hojas negras. Había muchos nichos tallados en la piedra de los muros que contenían grandes cofres de madera aherrojados. Todo había sido roto y saqueado, pero junto a la tapa destrozada de uno de los cofres encontraron los restos de un libro. Lo habían desgarrado y lo habían apuñalado. Estaba quemado en parte y tan manchado de negro y otras marcas oscuras, como sangre vieja, que poco podía leerse. Gandalf lo alzó con cuidado, pero las hojas crujieron y se quebraron mientras lo ponía sobre la losa. Se inclinó sobre él un tiempo sin hablar. Frodo y Gimli, de pie junto a Gandalf, que volvía delicadamente las hojas, alcanzaban a ver que había sido escrito por distintas manos, en runas, tanto de Moria como del valle, y de cuando en cuando en caracteres élficos. Al fin Gandalf alzó los ojos. «Parece ser un registro de los azares y fortunas que cayeron sobre el pueblo de Balin, dijo. «Supongo que empieza cuando llegaron al valle del Arroyo Sombrío hace treinta años», y hay números en las páginas que parecen referirse a los años que siguieron. La primera página está marcada 1-3, de modo que al menos dos ya faltan desde el principio. Escuchad. Echamos a los orcos de la gran puerta y el cuarto de War, supongo que diría guardia, matamos a muchos a la brillante, creo, luz del valle. Una flecha mató a Floyd. Él derribó al grande. Luego hay una mancha seguida por... Floyd bajó a la hierba junto al lago Espejo. Sigue una línea o dos que no puedo leer. Luego esto. Hemos elegido como vivienda la sala vigésimo primera del lado norte. Hay no sé qué. Se menciona una abertura. Luego Balin se ha aposentado en la cámara de Mazarbul. La cámara de los registros, dijo Gimli. Sospecho que ahí estamos ahora. Bueno, aquí no alcanzo a leer mucho más, dijo Gandalf excepto la palabra oro y hacha de Durin y algo así como yelmo. Luego Balin es ahora señor de Moria. Esto parece terminar un capítulo. Luego de algunas estrellas comienza otra mano y aquí se lee «Encontramos plata auténtica» y luego las palabras «bien forjada» y luego algo. Lo tengo, Mithril, y las dos últimas líneas. Oin buscará las armerías superiores del tercer nivel. Algo va al oeste, una mancha, a la puerta de Aceveda. Gandalf hizo una pausa y apartó unas pocas hojas. Hay varias páginas de este tipo, escritas bastante deprisa y muy dañadas, dijo. Pero poco puedo sacar el limpio con esta luz. Tienen que faltar también algunas hojas, pues estas comienzan con el número cinco, el quinto año de la colonia, supongo. Veamos. No, están demasiado rotas y sucias, no puedo leerlas mejor que probemos a la luz del sol. Un momento, aquí hay algo. Caracteres rápidos y grandes en lengua élfica. Esa tiene que ser la mano de Ori, dijo Gimli, mirando por encima del brazo de Gandalf. Podía escribir bien y rápido y a menudo usaba los caracteres élficos. Temo que esa mano hábil haya tenido que registrar malas noticias, dijo Gandalf. La primera palabra es pena, pero el resto de la línea se ha perdido, aunque termina en ayer. Sí, tiene que ser ayer, seguido por Siendo el 10 de noviembre, Balin, señor de Moria, cayó en el valle del arroyo sombrío. Fue solo a mirar el lago Espejo. Un orco lo mató desde atrás de una piedra. Matamos al orco, pero muchos más, subiendo desde el este por el cauce de plata. El resto de la página está demasiado borroneado, pero me parece que alcanzo a leer Hemos atrancado las puertas y luego resistiremos Sí. Y luego, quizás, horrible y sufrimiento. Pobre Balin. Parece que no pudo conservar el título que él mismo se dio ni siquiera cinco años. Me pregunto qué habrá ocurrido después, pero no hay tiempo de descifrar las últimas pocas páginas. Aquí está la última. Hizo una pausa y suspiró. Es una lectura siniestra, continuó. Temo que el fin de esta gente haya sido cruel. Escuchad. No podemos salir. No podemos salir. Han tomado el puente y la segunda sala. Frar, Iloni y Nali murieron allí. Luego hay cuatro líneas muy manchadas y solo puedo leer hace cinco días. Las últimas líneas dicen La laguna llega a los muros de la puerta del oeste. El guardián del agua se llevó a Oin. No podemos salir. El fin se acerca. Y luego, tambores, tambores en los abismos. Me pregunto qué será esto. Las últimas palabras son un garabateo arrastrado en letras élficas están acercándose. No hay nada más. Gandalf calló, guardando un pensativo silencio. Todos en la compañía tuvieron un miedo repentino, sintiendo que se encontraban en una cámara de horrores. No podemos salir, murmuró Gimli. Fue una suerte para nosotros que la laguna hubiese bajado un poco y que el guardián estuviera durmiendo en el extremo sur. Gandalf alzó la cabeza y miró alrededor. Parece que ofrecieron una última resistencia en las dos puertas, dijo, pero ya entonces no quedaban muchos. Así terminó el intento de recuperar Moria. Fue valiente, pero insensato. No ha llegado todavía la hora. Bien, temo que tengamos que despedirnos de Balin, hijo de Fundin. Que descanse aquí en las salas paternas. Nos llevaremos este libro, el libro de Mazarbul, y lo miraremos luego con más atención. Será mejor que tú lo guardes, Gimli, y que lo lleves de vuelta a Dain, si tienes oportunidad. Le interesará, aunque se sentirá profundamente apenado. Bueno, vayamos. La mañana está quedando atrás. ¿Qué camino tomaremos? Preguntó Boromir. Volvamos a la sala, dijo Gandalf. Pero la visita a este cuarto no ha sido inútil. Ahora sé dónde estamos. Esta tiene que ser, como dijo Gimli, la Cámara de Mazarbul, y la sala la vigésimo primera del extremo norte. Por lo tanto, hemos de salir por el Arco del Este, e ir a la derecha y al sur, descendiendo. La sala vigésimo primera tiene que estar en el nivel séptimo, es decir, seis niveles por encima de las puertas. Vamos, de vuelta a la sala. Apenas Gandalf hubo dicho estas palabras cuando se oyó un gran ruido, como si algo rodara retumbando en los abismos lejanos, estremeciendo el suelo de piedra. Todos saltaron hacia la puerta, alarmados. ¡Bum! ¡Bum! resonó otra vez, como si unas manos enormes estuvieran utilizando las cavernas de Moria como un vasto tambor luego siguió una explosión repetida por el eco un gran cuerno sonó en la sala y otros cuernos y unos gritos roncos respondieron a lo lejos se oyó el sonido de muchos pies que corrían se acercan gritó légolas no podemos salir dijo gimli atrapados gritó gandalf por qué me retrasé aquí estamos encerrados como ellos antes pero entonces yo no estaba aquí. Veremos que... ¡Pum! ¡Bum! El redoble sacudió las paredes. Cerrad las puertas y atrancadlas, gritó Aragón. Y no descarguéis los bultos mientras os sea posible. Quizás aún tengamos posibilidad de escapar. No, dijo Gandalf. Mejor que no nos encerremos. Dejad entreabierta la puerta del este. Iremos por ahí si nos dejan. Otra ronca llamada de cuerno y unos gritos agudos que reverberaron en las paredes unos pies venían corriendo por el pasillo hubo un entrechocar de metales mientras la compañía desenvainaba las espadas Glamring brilló con una luz pálida y los filos de dardo centellearon Boromir apoyó el hombro contra la puerta occidental un momento no la cierres todavía dijo Gandalf alcanzó de un salto a Boromir y levantó la cabeza enderezándose quién viene aquí a perturbar el descanso de Balin señor de Moria gritó con una voz estentórea Hubo una cascada de risas roncas, como piedras que se deslizan y caen en un pozo. En medio del clamor, se alzó una voz grave, dando órdenes. ¡Bum, bum, bum! Redoblaban los tambores en los abismos. Con rápido movimiento, Gandalf fue hacia el hueco de la puerta y estiró el brazo adelantando la vara. Un relámpago enseguecedor iluminó el cuarto y el pasadizo. El mago se asomó un instante, miró y dio un salto atrás mientras las flechas volaban alrededor, siseando y silbando. —Son orcos, muchos —dijo—, y algunos son corpulentos y malvados. Uruks negros de Mordor. No se han decidido atacar todavía, pero hay algo más ahí. Un gran troll de las cavernas, creo, o más que uno. No hay esperanzas de poder escapar por ese lado. Y ninguna esperanza si vienen también por esta otra puerta. Dijo Boromir. -Aquí no se oye nada todavía -dijo Aragón, que estaba de pie junto a la puerta del este, escuchando. El pasadizo de este lado desciende directamente a una escalera y es obvio que nos lleva de vuelta a la sala. Pero no serviría de nada huir ciegamente por ahí, con los enemigos pisándolos los talones. No podemos bloquear la puerta, no hay llave y la cerradura está rota y se abre hacia adentro. Ante todo, trataremos de demorarlos. Haremos que teman la cámara de Mazarbul dijo torvamente, pasando el dedo por el filo de la espada a Andúril. Unos pies pesados resonaron en el corredor. Boromir se lanzó contra la puerta y la cerró empujándola con el hombro. Luego la sujetó acuñándola con hojas de espada quebradas y astillas de madera. La compañía se retiró al otro extremo del cuarto, pero aún no tenían la posibilidad de escapar. Un golpe estremeció la puerta, que enseguida comenzó a abrirse lentamente, rechinando, desplazando las cuñas. Un brazo y un hombro voluminosos, de piel oscura, escamosa y verde, aparecieron en la abertura, ensanchándola. Luego un pie grande, chato y sin dedos, entró empujando, deslizándose por el suelo. Afuera había un silencio de muerte. Boromir saltó hacia adelante y lanzó un mandoble contra el brazo, pero la espada golpeó resonando, se desvió a un lado y se le cayó de la mano temblorosa. La hoja estaba mellada. De pronto, y algo sorprendido, pues no se reconocía a sí mismo, Frodo sintió que una cólera ardiente le inflamaba el corazón. ¡La comarca! gritó, y saltando al lado de Boromir, se inclinó y descargó a Dardo contra el pie. Se oyó un aullido y el pie se retiró bruscamente, casi arrancando a Dardo de la mano de Frodo. Unas gotas negras cayeron de la hoja y humearon en el suelo. Boromir se arrojó otra vez contra la puerta y la cerró con violencia. «Un tanto para la comarca», gritó Aragón. «La mordedura del hobbit es profunda. Tienes una buena hoja, Frodo, hijo de Drogo». Un golpe resonó en la puerta y luego otro y otro. Los orcos atacaban ahora con martillos y arietes. Al fin la puerta crujió y se tambaleó hacia atrás, y de pronto la abertura se ensanchó. Las flechas entraron silbando, pero golpeaban la pared del norte y caían al suelo. Un cuerno llamó enseguida y unos pies corrieron y los orcos entraron saltando en la cámara. ¿Cuántos eran? La compañía no pudo saberlo. En un principio los orcos atacaron decididamente, pero el furor de la defensa los desanimó muy pronto. Legolas les atravesó la garganta a dos de ellos. Kimli le cortó las piernas a otro que se había subido a la tumba de Balin. Boromir y Aragorn mataron a muchos. Cuando ya habían caído trece, el resto huyó chillando, dejando a los defensores indemnes, excepto Sam, que tenía un rasguño a lo largo del cuero cabelludo. Un rápido movimiento lo había salvado y había matado al orco. Un golpe certero con la espada tumularia. En los ojos castaños le ardía un fuego de brasas que habría hecho retroceder a Ted Arenas si lo hubiera visto. «Ahora es el momento», gritó Gandalf. «Vamos, antes que vuelva el troll». Pero mientras aún retrocedían y antes que Pippin y Merry hubieran llegado a la escala exterior, un enorme jefe orco, casi de la altura de un hombre, vestido con malla negra de la cabeza a los pies, entró de un salto en la cámara. Lo seguían otros, que se apretaron en la puerta. La cara ancha y chata era morena, los ojos como carbones, la lengua roja. Esgrimía una lanza larga. Con un golpe de escudo desvió la espada de Boromir y lo hizo retroceder, Tirándolo al suelo. Eludiendo la espada de Aragón, con la rapidez de una serpiente, cargó contra la compañía, apuntando a Frodo con la lanza. El golpe alcanzó a Frodo en el lado derecho y lo arrojó contra la pared. Sam, con un grito, quebró de un hachazo el extremo de la lanza. Aún estaba el orco dejando caer el asta y sacando la cimitarra cuando Andúril le cayó sobre el yelmo. Hubo un estallido, como una llama, y el yelmo se abrió en dos. El orco cayó, la cabeza hendida. Los que venían detrás huyeron dando gritos y Aragorn y Boromir acometieron contra ellos. ¡Bum! ¡Bum! Continuaban los tambores allá abajo. ¡Ahora! Gritó Gandalf. ¡Es nuestra última posibilidad! ¡Corramos! Aragorn recogió a Frodo, que yacía junto a la pared, y se precipitó hacia la escalera, empujando delante de él a Merry y a Pippin. Los otros lo siguieron, pero Gimli tuvo que ser arrastrado por Légolas. A pesar del peligro, se había detenido cabizbajo junto a la tumba de Balin. Boromir tiró de la puerta a este y los gosnes chillaron. Había a cada lado un gran anillo de hierro, pero no era posible sujetar la puerta. —Estoy bien, jadeó Frodo. —Puedo caminar. Bájame. Aragorn, asombrado, casi lo dejó caer. —Pensé que estabas muerto, exclamó. —No todavía, dijo Gandalf. «Pero no es momento de asombrarse. Adelante todos, escaleras abajo. Esperadme al pie unos minutos, pero si no llego enseguida, continuad. Marchad rápidamente, siempre a la derecha y abajo. No podemos dejar que defiendas la puerta tú solo», dijo Aragón. «Haz como digo», dijo Gandalf con furia. «Aquí ya no sirven las espadas. Adelante». Ninguna abertura iluminaba el pasaje y la oscuridad era completa. Descendieron una larga escalera tanteando las paredes y luego miraron atrás. No vieron nada, excepto el débil resplandor de la vara del mago, muy arriba. Parecía que Gandalf estaba todavía de guardia junto a la puerta cerrada. Frodo respiraba pesadamente y se apoyó en Sam, que lo sostuvo con un brazo. Se quedaron así un rato espiando la oscuridad de la escalera. Frodo creyó oír la voz de Gandalf arriba, murmurando palabras que descendían a lo largo de la bóveda inclinada como ecos de suspiros. No alcanzaba a entender lo que decían. Parecía que las paredes temblaban. De vez en cuando se oían de nuevo los redobles del tambor. ¡Bum! ¡Bum! De pronto una luz blanca se encendió un momento en lo alto de la escalera. Enseguida se oyó un rumor sordo y un golpe pesado. El tambor redobló furiosamente. ¡Bum! 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 Y enmudeció. Gandalf se precipitó escaleras abajo y cayó en medio de la compañía. «Bien, bien, problema terminado», dijo el mago incorporándose con trabajo. «He hecho lo que he podido, pero encontré la horma de mi zapato y estuvieron a punto de destruirme». «Pero no os quedéis ahí, vamos. Tendréis que ir sin luz un rato, pues estoy un poco sacudido». «Vamos, vamos. ¿Dónde está Gimli? Ven adelante conmigo. Seguidnos los demás y no os separéis». Todos fueron tropezando detrás de él y preguntándose qué habría ocurrido. ¡Bum! ¡Bum! Sonaron otra vez los golpes de tambor. Le llegaban ahora más apagados y como desde lejos, pero venían detrás. No había ninguna otra señal de persecución, ningún ajetreo de pisadas, ninguna voz. Gandalf no se volvió ni a la izquierda ni a la derecha, pues el pasaje parecía seguir la dirección que él deseaba de cuando en cuando encontraban un tramo de 50 o más escalones que llevaba a un nivel más bajo. Por el momento este era el peligro principal, pues en la oscuridad no alcanzaban a ver las escaleras hasta que ya estaban bajando o habían puesto un pie en el vacío. Gandalf tanteaba el suelo con la vara, como un ciego. Al cabo de una hora habían avanzado una milla o quizás un poco más y habían descendido muchos tramos de la escalera. No se oía aún ningún sonido de persecución. Hasta empezaban a creer que quizás escaparían. Al pie del séptimo tramo, Gandalf se detuvo. Está haciendo calor, jadeó. Ya tendríamos que estar por lo menos al nivel de las puertas. Pronto habrá que buscar un túnel a la izquierda que nos lleve al este. Espero que no esté lejos. Me siento muy fatigado. Tengo que descansar aquí unos instantes, aunque todos los orcos que alguna vez han sido caigan ahora sobre nosotros. Gimli lo ayudó a sentarse en el escalón. -¿Qué pasó allá arriba, en la puerta? -preguntó. -¿Descubriste al que toca el tambor? -No lo sé -respondió Gandalf, pero de pronto me encontré enfrentando algo que yo no conocía. No supe qué hacer, excepto recurrir a algún conjuro que mantuviera cerrada la puerta. Conozco muchos, pero estas cosas requieren tiempo y aún así el enemigo podría forzar la entrada. Mientras estaba ahí, oí voces de orcos que venían del otro lado, pero en ningún momento se me ocurrió que podían echar abajo la puerta. No alcanzaba a oír lo que se decía. Parecían estar hablando en ese horrible lenguaje de ellos. Todo lo que entendí fue, gash, fuego. Enseguida algo entró en la cámara. Pude sentirlo a través de la puerta y los mismos orcos se asustaron y callaron. El recién llegado tocó el anillo de hierro y en ese momento advirtió mi presencia y mi conjuro. ¿Qué era eso? No puedo imaginarlo, pero nunca me había encontrado con nada semejante. El contraconjuro fue terrible. Casi me hace pedazos. Durante un instante perdí el dominio de la puerta, que comenzó a abrirse. Tuve que pronunciar un mandato. El esfuerzo resultó ser excesivo. La puerta estalló. Algo oscuro como una nube estaba ocultando toda la luz, y fui arrojado hacia atrás escaleras abajo. La pared entera cedió y también el techo de la cámara, me parece. Temo que Balin está sepultado muy profundamente y quizá también alguna otra cosa. No puedo decirlo, pero por lo menos el pasaje que quedó a nuestras espaldas está completamente bloqueado. Ah, nunca me he sentido tan agotado. Pero ya pasa. ¿Y qué me dices de ti, Frodo? No hubo tiempo de decírtelo, pero nunca en mi vida tuve una alegría mayor que cuando tú hablaste. Temí que fuera un hobbit valiente, pero muerto, lo que Aragón llevaba en brazos. ¿Qué digo de mí? preguntó Frodo. Estoy vivo y entero, creo. Me siento lastimado y dolorido, pero no es grave. —Bueno —dijo Aragón, solo puedo decir que los hobbits son de un material tan resistente que nunca encontré nada parecido. Si yo lo hubiera sabido antes, habría hablado con más prudencia en la taberna de Brie. ¿Ese lanzazo hubiese podido atravesar a un jabalí de parte a parte? —Bueno, no estoy atravesado de parte a parte, me complace decirlo —dijo Frodo—, aunque siento como si hubiese estado entre un martillo y un yunque. No dijo más, le costaba respirar. —Te pareces a Bilbo —dijo Gandalf—, hay en ti más de lo que se advierte a simple vista, como dije de él hace tiempo. Frodo se quedó pensando si esta observación no tendría algún otro significado. Prosiguieron la marcha. Al rato Gimli habló. Tenía una vista penetrante en la oscuridad. Creo, dijo, que hay una luz delante, pero no es la luz del día. Es roja. ¿Qué puede ser? ¡Gash! murmuró Gandalf. Me pregunto si era eso a lo que se referían, que los niveles inferiores están en llamas. Sin embargo, no podemos hacer otra cosa que continuar. Pronto la luz fue inconfundible y todos pudieron verla. Vacilaba y reverberaba en las paredes del pasadizo. Ahora podían ver por dónde iban. Descendían una pendiente rápida y un poco más adelante había un arco bajo. De allí venía la claridad creciente. El aire era casi sofocante. Cuando llegaron al arco, Gandalf se adelantó indicándoles que se detuvieran. Fue hasta poco más allá de la abertura y los otros vieron que un resplandor le encendía la cara. El mago dio un paso atrás. «Esto es alguna nueva diablura», dijo Gandalf, preparada sin duda para darnos la bienvenida. «Pero sé dónde estamos. Hemos llegado al primer nivel, inmediatamente debajo de las puertas. Esta es la segunda sala de la antigua Moria y las puertas están cerca» más allá del extremo este, a la izquierda, a un cuarto de milla. Hay que cruzar el puente, subir por una ancha escalinata, luego un pasaje ancho que atraviesa la primera sala, y fuera. Pero venid y mirad. Espiaron y vieron otra sala cavernosa. Era más ancha y mucho más larga que aquella en que habían dormido. Estaban cerca de la pared del este. Se prolongaba hacia el oeste, perdiéndose en la oscuridad todo a lo largo del centro se alzaba una doble fila de pilares majestuosos. Habían sido tallados como grandes troncos de árboles y una intrincada tracería de piedra imitaba las ramas que parecían sostener el cielo raso. Los tallos eran lisos y negros, pero reflejaban oscuramente a los lados un resplandor rojizo. Justo ante ellos, a los pies de dos enormes pilares, se había abierto una gran fisura. De allí venía una ardiente luz roja y de vez en cuando las llamas lamían los bordes y abrazaban la base de las columnas. Unas cintas de humo negro flotaban en el aire cálido. Si hubiésemos venido por la ruta principal desde las salas superiores, nos hubieran atrapado aquí, dijo Gandalf. Esperemos que el fuego se alce ahora entre nosotros y quienes nos persiguen. Vamos, no hay tiempo que perder. Aún mientras hablaban, escucharon de nuevo el insistente redoble de tambor. ¡Pum! 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 Más allá de las sombras en el extremo oeste de la sala, estallaron unos gritos y llamadas de cuerno. ¡Bum! ¡Bum! Los pilares parecían temblar y las llamas oscilaban. Ahora la última carrera, dijo Gandalf. Si afuera brilla el sol, aún podemos escapar. Seguidme. Se volvió a la izquierda y echó a correr por el piso liso de la sala. La distancia era mayor de lo que habían creído. Mientras corrían, oyeron los golpeteos y los ecos de muchos pies que venían detrás. Se oyó un chillido agudo. Los habían visto. Hubo luego un clamor y un repiqueteo de aceros. Una flecha silbó por encima de la cabeza de Frodo. Boromir rió. «No lo esperaban», dijo. «El fuego les corta el paso. Estamos del mal lado». «Mirad adelante», llamó Gandalf. «Nos acercamos al puente. Es angosto y peligroso». De pronto Frodo vio ante él un abismo negro. En el extremo de la sala, el piso desapareció y cayó a pique a profundidades desconocidas. No había otro modo de llegar a la puerta exterior que un estrecho puente de piedra, sin barandilla ni parapeto, que describía una curva de 50 pies sobre el abismo. Era una antigua defensa de los enanos contra cualquier enemigo que pusiera el pie en la primera sala y los pasadizos exteriores. No se podía cruzar sino en fila de a uno. Gandalf se detuvo al borde del precipicio y los otros se agruparon detrás. —Tú adelante, Gimli —dijo. Luego Pippin y Merry. Derecho al principio y escaleras arriba después de la puerta. Las flechas cayeron sobre ellos. Una golpeó a Frodo y rebotó. Otra atravesó el sombrero de Gandalf y allí se quedó sujeta como una pluma negra. Frodo miró hacia atrás. Más allá del fuego vio un enjambre de figuras oscuras que podían ser centenares de orcos. Esgrimían lanzas y cimitarras que brillaban rojas como la sangre a la luz del fuego. ¡Bum! ¡Bum! resonaba el redoble, cada vez más alto y más alto. ¡Bum! ¡Bum! las se volvió y puso una flecha en la cuerda, aunque la distancia era excesiva para aquel arco tan pequeño. Iba a tirar de la cuerda cuando de pronto soltó la mano dando un grito de desesperación y terror. La flecha cayó al suelo. Dos grandes trolls se acercaron cargando unas pesadas losas y las echaron al suelo para utilizarlas como un puente sobre las llamas. Pero no eran los trolls lo que había aterrorizado al elfo. Las filas de los orcos se habían abierto y retrocedían como si ellos mismos estuviesen asustados. Algo asomaba detrás de los orcos. No se alcanzaba a ver lo que era. Parecía una gran sombra, y en medio de esa sombra había una forma oscura, quizás una forma de hombre, pero más grande y en esa sombra había un poder y un terror que iban delante de ella. Llegó al borde del fuego y la luz se apagó como detrás de una nube. Luego y con un salto la sombra pasó por encima de la grieta. Las llamas subieron rugiendo a darle la bienvenida y se retorcieron alrededor. Y un humo negro giró en el aire. Las crines flotantes de la sombra se encendieron y ardieron detrás. En la mano derecha llevaba una hoja como una penetrante lengua de fuego, y en la mano izquierda empuñaba un látigo de muchas colas. ¡Ay, ay! se quejó Legolas. ¡Un Balrog! ¡Ha venido un Balrog! Gimli miraba con los ojos muy abiertos. ¡El daño de Durin! gritó, y dejando caer el hacha se cubrió la cara con las manos. ¡Un Balrog! murmuró Gandalf. ¡Ahora entiendo! trastabilló y se apoyó pesadamente en la vara. ¡Qué mala suerte! ¡Ya estoy tan cansado! La figura oscura de estela de fuego corrió hacia ellos. Los orcos aullaron y se desploparon sobre las losas que servían como puentes. Boromir alzó entonces el cuerno y sopló. El desafío resonó y rugió como el grito de muchas gargantas bajo la bóveda cavernosa. Los orcos titubearon un momento y la sombra ardiente se detuvo. Enseguida los ecos murieron como una llama apagada por el soplo de un viento oscuro, y el enemigo avanzó otra vez. «Por el puente», gritó Gandalf, recurriendo a todas sus fuerzas. «¡Huid! Es un enemigo que supera todos vuestros poderes. Yo le cerraré aquí el paso. ¡Huid!» Aragorn y Boromir hicieron caso omiso de la orden y, afirmando los pies en el suelo, se quedaron juntos detrás de Gandalf, en el extremo del puente. Los otros se detuvieron en el umbral del extremo de la sala y miraron desde allí, incapaces de dejar que Gandalf enfrentara solo al enemigo. El Balrog llegó al puente. Gandalf aguardaba en el medio, apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda. Pero en la otra relampagueaba a fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como dos vastas alas. Enseguida esgrimió el látigo y las colas crujieron y gimieron. Un fuego le salía de la nariz, pero Gandalf no se movió. —No puedes pasar —dijo. Los orcos permanecieron inmóviles y un silencio de muerte cayó alrededor. —Soy un servidor del fuego secreto, que es dueño de la llama de Anor. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada. Llama de Udum. Vuelve a la sombra. No puedes pasar. El balrog no respondió. El fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro. Pero Gandalf era todavía visible, como un débil resplandor en las tinieblas. Parecía pequeño y completamente solo, gris e inclinado, como un árbol seco poco antes de estallar la tormenta. De la sombra brotó llameando una espada roja. Glamdring respondió con un resplandor blanco. Hubo un sonido de metales que se entrechocaban y una estocada de fuego blanco. El balrog cayó de espaldas y la hoja le saltó de la mano en pedazos fundidos. El mago vaciló en el puente, dio un paso atrás y luego se irguió otra vez, inmóvil. —¡No puedes pasar! —dijo. El balroc dio un salto y cayó en medio del puente. El látigo restalló y silbó. No podrá resistir solo, gritó Aragorn de pronto, y corrió de vuelta por el puente. El endil, gritó. Estoy contigo, Gandalf. Condor, gritó Boromir, y salió detrás de Aragorn. En ese momento Gandalf alzó la vara y, dando un grito, golpeó en el puente ante él. La vara se quebró en dos y le cayó de la mano. Una cortina enseguecedora de fuego blanco subió en el aire. El puente crujió rompiéndose justo debajo de los pies del balrog, y la piedra que lo sostenía se precipitó al abismo mientras el resto quedaba allí, en equilibrio, estremeciéndose como una lengua de roca que se asoma al vacío. Con un grito terrible, el balrog se precipitó hacia adelante. La sombra se hundió y desapareció. Pero aún mientras caía, sacudió el látigo y las colas azotaron y envolvieron las rodillas del mago, arrastrándolo al borde del precipicio. Gandalf se tambaleó y cayó al suelo, tratando vanamente de asirse a la piedra, deslizándose al abismo. ¡Huid, insensatos! gritó y desapareció. El fuego se extinguió y volvió la oscuridad. La compañía estaba como clavada al suelo, mirando el pozo, horrorizada. En el momento en que Aragorn y Boromir regresaban deprisa, el resto del puente crujió y cayó. Aragorn llamó a todos con un grito. —Venid, yo os guiaré ahora. Tenemos que obedecer la última orden de Gandalf. Seguidme. Subieron atropellándose por las grandes escaleras que estaban más allá de la puerta. Aragorn delante, Boromir detrás. Arriba había un pasadizo ancho y habitado de ecos. Corrieron por allí. Frodo oyó que Sam lloraba junto a él y enseguida descubrió que él también lloraba y corría. —Bum, bum, bum resonaban detrás los redobles, ahora lúgubres y lentos. Siguieron corriendo. La luz crecía delante. Grandes aberturas traspasaban el techo. Corrieron más rápido. Llegaron a una sala con ventanas altas que miraban al este y donde entraba directamente la luz del día. Cruzaron la sala, pasando por unas puertas grandes y rotas, y de pronto se abrieron ante ellos las grandes puertas, un arco de luz resplandeciente. Había una guardia de orcos que acechaba en la sombra detrás de los montantes, a un lado y a otro, pero las puertas mismas estaban rotas y caídas en el suelo. Aragón abatió al capitán que le cerraba el paso y el resto huyó aterrorizado. La compañía pasó de largo, sin prestarles atención. Ya fuera de las puertas bajaron corriendo los amplios y gastados escalones, el umbral de Moria. Así, al fin y contra toda esperanza, estuvieron otra vez bajo el cielo y sintieron el viento en las caras. No se detuvieron hasta encontrarse fuera del alcance de las flechas que venían de los muros. El valle del arroyo sombrío se extendía alrededor. La sombra de las montañas nubladas caía en el valle, pero hacia el este había una luz dorada sobre la tierra. No había pasado una hora desde el mediodía. El sol brillaba. La luz era alta y blanca. Miraron atrás. Las puertas oscuras bostezaban a la sombra de la montaña los lentos redobles subterráneos resonaban lejanos y débiles. Bum. Un tenue humo negro salía arrastrándose. No se veía nada más. El valle estaba vacío. Bum. La pena los dominó a todos al fin y lloraron, algunos de pie y en silencio, otros caídos en tierra. Bum. Bum. El redoble se apagó.